0: del mes de noviembre. Aparta la fecha. Yo siempre les he dicho a ustedes que el alimento que recibimos en los discipulados es distinto, es diferente a los mensajes. Los mensajes son poderosos y muy buenos, ¿verdad que sí? Pero los discipulados son como los nutrientes sólidos que recibimos que de algún modo aportan a temas específicos de nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver hace unos días una serie que tuvo como nombre Artillados y ahí estuvimos aprendiendo acerca de cómo se ayuna, cómo se ora, cómo se estudia la palabra de manera efectiva. Esto exactamente no es lo que se transmite cuando uno está predicando un mensaje. Sino que hay otra línea, hay otra línea de, de proyectar lo que uno recibe para la congregación. Estos temas son de discipulados, es decir, temas de formación, porque de algún modo suman a lo que es el fundamento de la iglesia, a lo que es el fundamento del cristiano. Ahora, no hace mucho tiempo, nosotros comenzamos con una serie nueva que tiene como tema los fundamentos. De la fe, ¿verdad que sí? Y comenzamos hablando acerca de lo que es la fe También le dimos una ojeadita, por así decirlo Al capítulo 11 del libro de Hebreos Amén Que muchos han dicho que es exactamente el museo de los héroes de la fe Porque wow, cuántos hombres y mujeres de fe se mencionan ahí Que ciertamente nos inspiran y ver cómo vivieron y ver, y ver la manera como creyeron. De algún modo también nos modela a nosotros el modo como también nosotros tenemos que creer. Amén. Luego de ahí nosotros estuvimos viendo tres tipos de fe. Que son los tres tipos de fe que hay. Amén. Hablamos de la fe salvadora, de la fe como fruto y de la fe como don. Pero luego seguimos en la serie y específicamente vimos el primero de los ejemplos que vamos a ver en esta serie Que fue el ejemplo del patriarca Job Quien siendo un hombre íntegro, justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal Dice la palabra que fue atacado por Satanás Pero a pesar de ser atacado por Satanás Job nunca perdió su fe se mantuvo fuerte hasta tal punto que cuando todo se quema, todo se destruye, él dice, no, no, pero yo desnudo salí del vientre de mi mamá y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Más adelante, en el capítulo 19 del mismo libro, él expresa luego de que se queda sin familia, sin recursos, sin salud. Y no solo sin salud, sino en la condición que él estaba físicamente. Más adelante, en el capítulo 19 del mismo libro, él dice, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo mi Redentor se levantará. Es decir, Job nos modela un nivel de fe que definitivamente, pero además de esto, nosotros estuvimos viendo que ahí hay una serie de elementos que nosotros tenemos que tomarlos Y ponerlos en nuestro corazón Para entonces entender Que cuando nosotros somos atacados El enemigo espera de nosotros una reacción Pero el Señor de nosotros espera Que nos mantengamos firmes Así como Él lo esperó de Job Y entonces quien nos da el ejemplo Aquí en todo esto es Job Porque nosotros pudiéramos decir Ah no, pero que Jesús siempre hizo todo lo correcto Porque era Dios Pero Job no era Dios, era un humano como usted y yo y se mantuvo fiel y se mantuvo firme. Y como Job pudiéramos mencionar a muchos otros, pero vuelvo a decir Job fue el primer ejemplo que vimos aquí en la serie acerca de los modelos de fe. Ahora bien, hoy nosotros vamos a ver un cuadro que tiene que ver con específicamente una historia del Nuevo Testamento. Job corresponde al Antiguo Testamento y ahora nosotros vamos a ver una historia de un acto de fe tremendo, pero del Nuevo Testamento. Para que sepamos cuál es, yo quiero que usted busque ahora en el libro de Mateo, capítulo 15, del verso 21 al verso 28. Libro de Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. Y si no veo mal, si no me equivoco, creo que en la tarde de hoy tenemos personas que no habían venido antes al discipulado si usted está aquí por primera vez levánteme su manita que quiero verle, un, dos, tres y allá los jóvenes habían venido antes, Sí, ustedes no primera vez que viene, ok muy bien, vamos a aplaudir a Dios por ellos, amén gloria a Dios, amén Igualmente, si usted se conecta con nosotros la primera vez, señores, bienvenidos. Este es un tiempo de formación bíblica, de estudio bíblico que damos en vivo cada lunes. Si usted quiere ser edificado, le invitamos a no solo estar aquí hoy, sino a hacer un hábito de estas transmisiones, porque nos alegra saber que Dios puede usar lo que Él está haciendo aquí para edificar vidas en las naciones. Así que gracias por estar con nosotros hoy y ya sí vamos a aprender. Lo que el Señor nos quiere comunicar hoy, específicamente a través de la historia de una mujer cananea, de la fe de una mujer cananea. Repito, estamos para leer el libro de Mateo, capítulo 15, ¿verdad?
1: Del verso 21 al verso 28. ¿Qué dice, Cristina? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra, así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. No fue enviada sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, ¿Qué grande es tu fe? Contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija.
0: Bendito Dios. Vamos a, a verlo por parte ahora. Dejen la Biblia abierta exactamente ahí, por favor. Vamos a ver esto de manera diferente en el día de hoy. Yo quiero que lo observemos versículo por versículo. Está bien. Lo primero es que el verso primero que leímos es el 21, donde dice lo siguiente. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Eso es lo primero. Partiendo de allí, es decir, estaba en un lugar y se fue del lugar donde estaba para llegar a la región de Tiro y de Sidón. Yo necesito que en este verso nosotros podamos observar el hecho de que Jesús era demasiado productivo. Él no perdía tiempo Él terminaba una misión en un lugar Y terminándola Él iba a emprender Otra misión en otro lugar Yo necesito hacer esto Ahora aquí con ustedes Es decir, necesito que veamos esto Porque yo necesito hoy En el nombre de Jesús Que ustedes entiendan Que si algo el Señor espera de nosotros En este tiempo Es que nos ocupemos De las cosas de Él Oiga bien, ayer yo decía algo y lo voy a volver a repetir. Una mente ociosa y desocupada es un taller de maquinaciones. Cuando usted no tiene nada que hacer, número uno, usted se vuelve ansioso por la cosa que usted no puede resolver. Eso es número uno. Cuando usted no tiene nada que hacer, pero sí tiene muchos frentes abiertos tiene muchas necesidades o tiene muchas cosas que le ocupan, usted se va a poner a maquinar sobre todas esas situaciones que usted tiene y en vez de usted poder sentirse bien, se va a sentir sofocado sin saber qué hacer porque estás desocupado. Y todo el tiempo bíblicamente se nos muestra que el ocio, es enemigo de la productividad, de dar fruto, de la integridad, incluso. Ayer mencionábamos el caso de David. Cómo David, teniendo que haber estado en la guerra, se quedó en el palacio dando vuelta. Y ahí fue que Satanás le armó la trampa. Igualmente así, hay mucha gente que por no tener que hacer en el día entero, se pasan viendo cosas que no edifican. Se pasan entrando a cosas que no tienen que entrar. Se pasan haciendo cosas que no tienen ningún fruto. A veces no es ni siquiera que sea malo. A veces que estás dejando, que se te pasen los días sin dejar un fruto. Entonces, cada día que pasa, si tú no lo aprovechas, lo perdiste. Te tengo que decir que el tiempo incluso vale más que el dinero. Voy a repetir eso. El tiempo... Usted debería de valorarlo más que lo que valora el dinero. ¿Sabe por qué? Porque el dinero se reemplaza, el tiempo no se reemplaza. Voy a repetir, usted gana dinero cuando usted invierte tiempo. ¿Qué pasa? Por eso usted tiene que cuidar la forma como usted administra el dinero, porque si malgastas el dinero que ganaste con tu tiempo, que es tu vida, realmente al final también estás malgastando vida. Por eso es que tú no puedes ser un derrochador. Dios te dio un empleo y espera el Señor que tú seas un buen administrador. Pero vuelvo a decir que el dinero es más fácil de reemplazar que lo que es el tiempo, porque el tiempo es, el tiempo, perdón, es irreemplazable. Mira, te voy a decir, hoy estamos a 1, no, perdón, a 2, a 2, perdón, a 2 de noviembre, ¿verdad? 2 de noviembre del año 2020. Mañana estamos a 3 de noviembre y mira, yo te puedo tener, mira, te puedo dar toda la seguridad de que mañana se reúne la ONU completa tratando de volver a traer el día 2 de noviembre del año 2020. Ninguna de las potencias del mundo podrán hacer, no hay reversa, no hay por eso la Biblia nos aconseja aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo, mira, te tengo que decir, todo el mundo necesita un tiempo de recreación. Pero un tiempo de recreación no es lo mismo que vivir de manera improductiva. Porque hay gente que confunde, ay, yo me estoy relajando, demasiada relajación para una vida tan corta. demasiada Un día entero tú sentado en una televisión con una vida tan corta. Un día entero tú, hablando por un teléfono, chateando, no puedo. Debe de haber fruto cada día de tu vida. Debe de haber fruto cada día de tu vida. Así era Jesús y así tenemos que ser nosotros. Amén. Señores, miren, eso es increíble. Mi alma adora a Dios. Aún los sábados él vivía sanando gente. Y cuando los fariseos lo confrontaron y le decían, pero hoy es el día de reposo. Él parafraseando decía, yo no vine aquí a reposar. Él decía, yo soy el Señor, decía Jesús, aún del día de reposo. Pero también él decía, mi padre trabaja, así que yo también hago lo mismo. Tremendo. Señores, la madre Teresa de Calcuta, no sé si ustedes la han oído mencionar. Ella fue una mujer muy caricativa. Yo sé que algunos saben quién fue. Pero específicamente, más que en ella, yo quiero que pensemos en algo que ella dijo. Ella en una ocasión dijo, sus frases son loables, muchas de ellas, y una de esas frases dice lo siguiente, cuando ella tenía, oiga bien, más de 80 años, que andaba con un marcapasos, todavía estaba levantando orfanatos y cuidando a los niños en la India, y alguien en una ocasión le dijo, tienes que descansar, descansa, y ella respondió de la siguiente manera, no me hablen de descansar mientras yo esté aquí. Porque yo vine aquí a trabajar. Para descansar, yo voy a tener toda la eternidad. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces sí, debe de haber un orden. Usted tiene que tener un tiempo de recreación con su familia. Un día libre de descanso. Claro, pero es que vuelvo a repetir: hay gente que le coge eso demasiado a pecho. Y todo lo de ellos, ellos tienen más días de descanso que días de trabajo. Ellos se relajan más que los que trabajan. Entonces, diría el que te queda al lado, ¿tenemos que producir fruto aquí? Oh, oh. Entonces, tenemos aquí, partiendo de allí, ¿quién partió de allí? Partiendo de allí, él no se fue a acostar. Partiendo de allí, él no se fue a sentar. Él fue a la región de Tiro y de Sidón para seguir con su misión y seguir con su asignación. La región de Tiro y de Sidón es exactamente el país que hoy se conoce como el Líbano. ¿Está bien? La región de Tiro y de Sidón es la nación que hoy en día la conocemos como el Líbano. Quiero que usted sepa algo en cuanto a esto. En esa ocasión, para ese tiempo, en esa tierra, en esa tierra se adoraba a la diosa Astoret o diosa de Acera. A la que también le llamaban la reina del cielo y se creía que ella le concedía cualquier deseo que sus devotos tenían, mientras que les permitía hacer todo lo que ellos querían. Oiga qué bien. Una diosa, oiga, oiga el sistema de engaño del diablo. Una diosa llamada como Astoret. O llamada como. Acera verdad que se le conocía en aquel momento como la reina del cielo un ídolo satánico falso que engañaba a la gente prometiéndole a los devotos darle todo lo que ellos quisieran sin prohibirle nada de lo que ellos quisieran hacer ese es el mismo sistema de adoración que busca el mundo dame todo lo que yo quiero y no me prohíbas nada. Eso es lo que la gente anda buscando. Por eso la gente anda buscando algo que supuestamente me haga sentir que tengo alguna alianza espiritual, pero no me toques, no me alteres las cosas que yo tengo para recibir placer, porque ahí no te me metas. Yo quiero estar bien con Dios, por eso doy una ofrenda, por eso algunos hacen obras caricativas, creyendo que con eso van a estar bien con Dios, cuando la Biblia dice que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Hay gente que son perversas en su modo de vida, pero ellos entienden que están bien porque ellos le mandan una ofrenda a, a un orfanato, porque mandaron una ofrenda a un asilo de ancianos, porque compraron medicina y se la mandaron. Y ya con eso, ellos, ahora yo tengo luz verde para yo hacer y deshacer. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nosotros vengamos a Él para que en él el diseño original que el Señor tuvo para el hombre sea restaurado. Un diseño en el que el hombre vive para su creador. En el que el hombre no busca hacer que su creador viva para complacer sus deseos. Sino que el hombre le pregunta al creador, dime que aquí está tu criatura para complacer tus deseos. Entonces la diosa Astoret o diosa de Acera prometía a sus devotos darle todo sin que ellos tuvieran que tener ningún compromiso de apartarse del pecado ni de Eso es lo que la gente busca hoy. Religiones que no toquen mi pecado. No sé con quién. Porque mucha gente no quiere servirle a Cristo. En el camino real, porque sabe que servirle a Cristo en el camino real representa orden, representa orden, porque no podemos decir que somos cristianos cuando tenemos un desastre, entonces por eso es que hay mucha gente que prefiere decir, no yo soy de tal religión, de la religión popular donde tú bebes, te emborracha, tú adulteras, fornicas, pero tú igual eres de esa religión, esto no es por religión, esto es por relación con Dios si usted le va a dar el aplauso ay Dios mío Padre uh -huh. Ajá. entonces fíjese algo hay gente que incluso quiere traer al mismo Cristo a su vida para que le resuelva un asunto y ellos incluso vienen aquí y hacen las cosas como Cristo quiere hasta que el Señor les resuelve cuando el Señor le resuelve, vuelven a su vida antigua, porque es que, es que mira lo que pasa, mi alma adora a Dios, tú no vas a poder ser lo que Dios quiere que tú seas, siendo también lo que tu carne quiere ser. ¿Alguien entendió eso? Tú no vas a poder ser lo que Dios quiere que tú seas, siendo al mismo tiempo lo que tu carne quiere porque de hecho hay una parte tuya que es espiritual, que quiere otra cosa, que quiere acercarse a Dios, que quiere crecer en Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a prevalecer? ¿Qué es lo que va a permanecer en ti? Lo que tú fortaleces. Si tú fortaleces el espíritu, el hombre espiritual es el que se va a quedar de pie en tu vida. Pero si tú alimentas tu carne, tu carne va a ahogar tu parte espiritual. ¿Alguien entiende? Entonces, en ese sentido, tenemos claro ya que ahí en, ese, en esa región, en Tiro y en Sidón, se adoraba una diosa falsa que no presentaba ningún tipo de compromiso para sus devotos, pero que los engañaba, prometiéndole todo lo que ellos quisieran recibir. Bueno o malo, esa es otra de las cosas que tenemos que ver, que el Dios de nosotros no, no nos da todo lo que queremos recibir. Pero que ¿por qué será? Porque nos ama tanto, que Él sabe que hay cosas que nosotros queremos recibirla, que no nos convienen. Entonces el Señor no nos da lo que queremos recibir, Él nos da lo que nos conviene recibir. ¿Está bien? Entonces continuamos en el texto. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Y una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Ay, ay, ay. Y una mujer cananea, si ella era cananea, no era judía. Ella no era del pueblo del que era Jesús. Aleluya. Ella. Por herencia no le correspondía recibir favores. No. Sin embargo, a pesar de que Jesús sabía que la gente que estaba en Tiro y en Sidón no le correspondía recibir favores, Él se movió a donde ellos estaban. Vamos a ver ahora un cuadro aquí bien interesante. Yo quiero que usted me siga línea por línea y paso por paso. Dice que Jesús se movió allá. Él se fue allá donde está la gente que no corresponde al pueblo, pero él fue allá. Él le llevó a ellos la oportunidad de acercarse a él y dice el verso 22 que una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Luego dice, «Señor hijo de David», Ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Eso es lo que esta mujer le dice a Jesús, me gusta esto porque número uno dice la palabra que ella le sale al encuentro sin pensar que habían situaciones culturales ...que la limitaba a acercarse... ...porque Jesús había venido a los judíos... ...pero ella dijo... ...aunque hay una barrera cultural... ...yo la voy a saltar... ...yo la tengo que cruzar... ...porque mi necesidad... ...es mayor que mi vergüenza... Mm. ...mi necesidad... ...no me permite quedarme aquí... ...cuando hay alguien... ...que está en mi ciudad que yo sé que puede resolverme mi necesidad. ¿Alguien entendió? Esta mujer, si se pone a pensar que ella no calificaba, no llega a donde Jesús. Si ella se pone a pensar que a ella no le correspondía, era que no le correspondía acercarse a Él, ella se queda y no ve el milagro. Pero lo primero que tenemos que observar de esta mujer, que ella sabiendo que no califica como quiera decide, ella decide ir donde Jesús. Te tengo que decir una cosa. Hay momentos donde vamos a tener que pasarle por encima a la limitación. Para poder echarle mano a la bendición. Amén. Si te quedas mirando la limitación. Aleluya. Aleluya. Si te quedas mirando la limitación. No vas a alcanzar la bendición. Toda bendición que vale la pena tener. Va a tener un, un una barrera Que hay que pasarle por encima Tú sabes por qué mucha gente está como está Porque le ha faltado la determinación De pasarle por encima la barrera Cada vez que tú quieres avanzar Va a haber una barrera Cada vez que tú te quieres levantar Va a haber una oposición A veces la oposición viene de afuera Y te tengo noticia A veces viene de adentro de ti A veces a quien tú te tienes que vencer Para poder avanzar es a ti mismo, no es al otro, es tú mismo, es romper ese diseño de doble ánimo, es romper ese diseño de inestabilidad, es romper esa opresión que te quiere mantener en el mismo lugar todo el tiempo. Esta mujer saltó la barrera. Yo quiero hablar con alguien hoy que sepa que llegamos al mes de noviembre que a este año exactamente le quedan dos meses y que cualquiera que sea la barrera que el enemigo te haya puesto adelante para tú llegar a donde Dios ha dicho que te va a llevar hoy oh, yo le oro al Señor pidiéndole que te dé a ti la fuerza que te dé la gallardía que te dé la determinación de pasarle por encima como hizo la mujer cananea ajá, entonces vamos a seguir una mujer que era cananea, de las inmediaciones, salió a su encuentro gritando. Ay, espérense, vamos a hablar aquí. ¿Cómo fue que ella salió? Gritando. ¿Cómo fue que salió? Gritando. Esta mujer tenía una situación muy seria en su casa. ¿Quieren que le diga cuál? Tenía una hija endemoniada. Entonces, ella se va detrás de Jesús, le salta por encima a la limitación y ella va gritando. Gritando es dando voces. Gritando es expresando su necesidad de modo intenso. Cuando alguien está gritando se le fue la vergüenza. Ah, cuando alguien está gritando no está tratando de impresionar a nadie. Cuando alguien está gritando apartó el protocolo. Lo dejó a un lado y lo cambió por determinación y por violencia espiritual. La Biblia dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. ¿Hay alguien aquí que lo entienda? ¿Qué pasó con esto? Quiero que usted oiga esto. Ella salió gritando. Hay gente que llegan con demasiado protocolo a los lugares. Hay gente que, mire, le voy a decir algo. En cuanto a nuestra devoción con el Señor, no puede haber demasiada finura. Esto tiene que ser que si me tengo que arrastrar, esto tiene que ser... Mire, yo no sé, ay Dios mío, escucha esto. La Biblia habla de una mujer que tenía flujo de sangre y que ella no podía acercarse a Jesús por la... Esa mujer se arrastró y tocó el borde del manto de Jesús y dice la palabra que cuando lo tocó, Jesús dijo, «¿Quién me tocó?». Los discípulos responden diciendo, «Hay mucha gente que te puso la mano a ti porque aquí hay mucha gente». Y Él dice, «No, espérate, que, que fue que te toque, este toque fue diferente». Porque quien sea que me haya tocado, lo hizo con una violencia espiritual. Que cuando me tocó, virtud salió de mí. ¡Ay, Espíritu Santo! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué que no es lo mismo venir aquí, servir a Dios privando en fino? No me malinterprete. Yo no estoy hablando de malos modales, no es de eso. Te estoy hablando de que hay gente que está muy delicada. Que ellos están demasiado pasivos Muy pacíficos Señores recordemos que desde la semana pasada Estamos hablando de Jacob aquí ¿eh? Como Jacob le dijo al ángel Mira yo El ángel dice Mira suéltame Que raye el alba Jacob que que raye el alba A mí no me importa que raye el alba Yo necesito cambiar Yo necesito ser diferente Yo necesito ser diferente Gloria a Dios una persona educada en el cuadro de Jacob, demasiada fina con protocolo. Suéltame que Rayel el alba. Ay, perdón por los inconvenientes. Rayel el alba. Ok, bye. Un placer conocerte. No, señores. No, señores. Déjame aterrizarlo más. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente que se han ido de las iglesias? Porque ellos llegaron en su propio sistema protocolar que a ellos hay que darle los asientos primero, que si el líder no me saluda, que si la pastora o el pastor no me abraza, mira, dile al que te queda al lado, suéltalo, suelta eso, suelta Dios. Ella salió gritando. Yo siempre he dicho que cuando nosotros estamos en proceso, se nos olvida si el zapato combina con la cartera o no. Se nos olvida si estamos peinados, si fuimos al salón. Tú lo que llegas arrastrándote. Tú nada más dices, aquí estoy peleando todavía. Se me olvidaron las combinaciones. No sé si estoy bien o si estoy mal vestida. Yo lo único que quiero es adorar. Yo lo único que quiero es ver la gloria de Dios en mi vida. Yo lo único que quiero. ¡Ay, Padre! Y ella vino. ¿Cómo fue que esta mujer vino, señores? ¿Cómo fue? Gritando, ella no vino de que alguien conoce al a, a Jesús de allá de los judíos ¿Me pueden por favor sacar una cita con él? Cita con él Y la agenda de él está muy llena No señores, gritando, gritando Esa mujer no había forma de que fuera, que fuera pasada por alto Porque ella vino como Y entonces dice Señor, hijo de David Vamos a detenernos ahí yo sé que el término Señor en la traducción de la Reina Valera, en la traducción al español de las diferentes versiones, suena como algo común, porque incluso nosotros le decimos Señor a las personas que respetamos, ¿verdad? Un caballero, mire Señor, cómo está usted, lo que sea, ¿verdad? Señora, Señor. Pero en el término griego, yo quiero que usted me oiga, el término como tal, el término Señor se traduce como curios. Y específicamente eso significa, quiero que usted oiga, amo, amo, dueño, señor, amo, dueño, señor, amo, dueño y señor. Ahora ella viene y le dice, señor, pero en la traducción ella lo que le dice, amo, dueño, señor. Entonces dice, Señor, hijo de David, hijo de David, ella conocía algo de lo que estaba pasando en la tierra de los judíos. Ella dijo, este es el prometido de Dios para traer salvación y restauración a los judíos. Y yo sé, ah, que si él puede allá, él puede aquí. Ay, yo creo que ese es otro punto que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Si Dios pudo allá, Él puede aquí. Si Él pudo antes, Él puede ahora. Hay personas incluso con las que el Señor ha hecho grandes cosas en otro tiempo y tú lo has visto proveerte. No voy a, es que no, no, mira, yo te pudiera hablar de mi testimonio, no es el mío que importa, es el tuyo es el testimonio, lo quiero que tú te encuentres con el testimonio tuyo de cuando tú pensaste que tu mundo se derribó y Dios te visitó y te dijo tú no te me vas a quedar ahí, yo te voy a volver a levantar otra vez, yo quiero que tú te acuerdes, quiero que te acuerdes. Quiero que te acuerdes de cómo cuando incluso tu familia quizás te daba por perdido o por perdida, el Señor te llamó para que tú le sirvas. Si Él lo hizo ayer, lo hace hoy. El brazo de Dios no se ha cortado. Su oído no se ha agravado. Da vergüenza y pena ver cómo a veces nosotros, luego de tener testimonios en tiempos pasados acerca de lo que el Señor ha hecho con nosotros, ahora frente a cualquier cosa, se nos olvida a nosotros se nos olvida. que es lo que el Señor espera? Que tú a esa situación que tienes hoy le saques el currículum de lo que Dios ha hecho contigo antes. Y que tú digas, no, por, Señor, eso fue lo que hizo David. Cuando él se vio frente a Goliat, ¿con qué? Señor, y acuérdense que David le dice a Saúl, mira, tu siervo, tu siervo era pastor de oveja y tu siervo cuando veía los osos y los leones lo devoraba y le quitaba las ovejas de la boca a los leones déjame pelear con este incircunciso que el Dios que me dio la victoria con leones me va a dar la victoria también con él ¿Eh? David tomó ese currículum y dijo no espérate que yo conozco a Dios Dios está conmigo entonces cuando a ti se te presente la prueba de hoy preséntale a tu prueba de hoy tu testimonio de ayer Voy a repetir eso A tu prueba de hoy Preséntale Ponle en la cara Sácale de la gaveta Tu testimonio de ayer ¿Alguien entendió eso? Entonces ¿Qué pasa? Ella dice No, espérate que, que si tú eres el hijo de David Si tú eres el Mesías prometido Para aquella tierra Tú puedes hacer algo por mí Ella sale gritando Se encuentra con Jesús Diciendo Señor Hijo de David ¿Qué fue lo que le dijo Cristina? Cristina
1: Ten compasión de mí. ¿Qué fue lo que le dijo? Ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Ten compasión. Qué
0: lindo. Qué forma de orar. Ten compasión. Compadécete. Ella no vino a exigir. Uh -uh. Ella no vino tratando de hacer entender que ella merecía algo. Ay, que el Señor nos ayude a mantener ese espíritu de humildad. No solo en la oración, sino en todo. Mire, le voy a decir, la humildad le abre más puerta a usted que la arrogancia. No hay una cosa que abra más puerta a alguien que el ser íntegro, que el ser una persona bien portada, prudente, pero al mismo tiempo humilde. De hecho, alguien dijo en una ocasión, oiga bien, alguien dijo en una ocasión, la humildad te lleva a tener éxito. Pero el éxito prueba tu humildad. La humildad te lleva a tener éxito, pero el éxito prueba tu humildad. ¿Cómo aplicamos eso aquí? Fíjese si la humildad es poderosa, que aún te lleva a tener éxito. Porque es que el humilde, el humilde sabe pedir las cosas, el humilde se sabe ganar las oportunidades, el humilde no está exigiendo. ¡Ay, al humilde Dios lo bendice! Esta mujer viene con ese espíritu de humildad diciéndole al maestro, ¡ten compasión! ¡Ten compasión de mí! Y luego le dice, ¡mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada! ¡Qué poderoso! ¡Sígame ahí, no me cierre la Biblia! ¿Qué fue lo que ella le dijo? ¡Léalo usted mismo! Vamos a ver, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Mi hija? Sufre
1: terriblemente por estar
0: endemoniada. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Esta mujer ni siquiera estaba orando por ella, ni pidiendo por ella. No, su hija. En este contexto, la hija representa lo que sale de ella. Es su hija. Y obviamente, tenemos que verlo en términos literales, pero a veces lo que el enemigo está atacando no es necesariamente a un hijo tuyo. Es algo que salió de ti. Algo que salió de ti que ahora está bajo la influencia de los demonios. Tú sabes que a veces incluso el ministerio que Dios te ha dado a ti. Que el diablo lo tiene bajo llave. Sin dejar que fluya. Esta mujer dijo, espérate que Satanás tiene algo mío bajo llave. Yo no me puedo quedar llorando aquí, espérate. Yo le voy a ir a gritar a quien tiene la solución para mí. Si usted le va a dar el aplauso. Adiós. Dios Ella dice Mi hija Mi hija Sufre terriblemente Por estar endemoniada Ella está diciendo Hay algo en mi casa Que no está bien Y ella pudo hacerse la chiva loca Porque el asunto no era con ella Pero era con su hija Y yo siento que ese es el mismo nivel de violencia Que tenemos que tener nosotros no es que, que no es conmigo, no, espérate, si fue con un hijo mío, fue conmigo. Si fue con una hija mía, fue conmigo. Si fue con mi hermano, fue conmigo. Si fue con la gente que está ayudándome a mí a crecer, fue conmigo. Ella fue, ay Dios mío, Padre, gloria a Dios. Ella fue llorando a hablar al Señor por su hija. Es ¿Eh algo, señores, por favor, es algo que no está dentro de ella, pero salió de ella. No es con ella, pero es con algo que está conectado a ella. ¿Qué cosa que está conectado a ti puede estar siendo atacado ahora por los demonios? ¿Qué cosa? Y mucha gente dice, no, ya yo me desconecté de eso. Asegúrate de que sea Dios quien te desconecte. No desconecte algo que Dios no ha desconectado. Si Dios lo desconectó, tranquilo, tú para adelante. Si Dios no lo ha desconectado, no deje de pelear por lo tuyo. Porque te voy a decir, hay mucha gente que lo único que necesitan para ser libre es que se levante uno con la fe de la mujer cananea. No, yo no sé. Espíritu Santo, hay gente atada en tu casa que si tú te levantas a darle grito al Señor por ellos, ellos van a ser libres. Hay gente atada cerca de ti que si tú te levantas, ¡ay Dios! Con la fe de la mujer cananea, ellos van a ser libres. Ella salió detrás de Jesús. ¿Y qué más dice Cristina? ¿Le dijo
1: que Repíteme, Cristina. Ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada.
0: Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Te voy a decir algo que te va a parecer raro, pero yo estoy ready. Aquí la Biblia habla de algo muy revelador. Quiero que me prestes atención para que no te me pierdas. Esta mujer dice, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Esa es la realidad del que está endemoniado. Óyeme, sufren terriblemente. Ahora, no todos los que están endemoniados hacen ver que están sufriendo. ¿Entendieron eso? Pero la realidad es que no hay ni un endemoniado que no sufra. Porque tú sabes lo que hace el diablo. Mientras te ata, también te reclama tu inmundicia. Y te dice, mientras tú estás bajo sus garras, tú ves que tú no eres nada. Y la misma gente descarriada cuando se convierten, lo dan por testimonio. Y lo dicen, yo me ponía una careta. Yo estaba seco, yo estaba vacío. Esa gente que tú ves diga que tanto el tiempo riéndose, sabiendo tú que están endemoniados. No, no, yo vengo a hablar cosas profundas aquí de hoy. ¿Eh? Y tú le ves una risa. Ay, Dios mío. En toda la foto digo, es una risa endemoniada también. Si usted le va a dar el aplauso. Ay, ¿no? ¿Eh? Porque la realidad, óigame cuál es la realidad. Que sufren. Que sufren. ¿De qué sufren? De vacío. ¿De qué sufren? Por lo atado y lo atada que están. Es que no pueden estar contentos. Tienen una careta de una felicidad falsa. Pero el diablo se lo está comiendo vivo. Mira la realidad bíblica aquí del que está endemoniado. Ay, ay, ay. ¿O qué tú crees? Que hay unos demonios que dan coquillas y los otros atormentan Todos producen el mismo efecto. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Todo lo que los representa tiene el mismo fin. Todo el que le abre una brecha puede saber que el diablo se metió ahí. Y le voy a decir algo. A veces los peor enemigos de la gente saben dulce. Saben muy dulce, pero cuando tú te lo comes, te destruyen por completo. Alá, vale, que él vive. Porque usted cree que a veces los enemigos son los que hablan mal de ti. Los que te. No, a veces los enemigos peores que nosotros tenemos son los que tienen un azúcar. El azúcar de lo dulce que me gusta tenerte cerca. Eso es lo que cuando tú te lo comes... Te destruye por completo. Entonces, aunque tú creas que una persona está con alguien dulce que le gusta, que es el que quiere, que es el que ella quiere, está endemoniado. Y si está endemoniado, si está atado bajo un sistema de atadura diabólica,
1: dice aquí, la otra vez, Cristina. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Ahora, obviamente que sí, esta muchacha estaba bajo
0: una manifestación. Entonces, ahí voy. ¿Ustedes no han visto personas cuando se le manifiesta un demonio? A mí me ha tocado reprender demonios literal de niños. De niños de 12, de 13, así como usted lo oye. No son ellos, son los espíritus. Ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo cuando un demonio pone un muchachito de eso a sufrir porque se manifestó. Entonces ahora hay que buscar a alguien con autoridad que lo saque de ese cuerpo. Oiga esto. Y cuando el demonio sigue ahí sin manifestarse, entonces la diferencia es que en algunos cuerpos él se manifiesta y en otro está sin manifestarse, pero es el mismo demonio. Y la realidad es que sea de una manera u otra, el enemigo llega a la vida de la gente para hacerla sufrir para hacerla sufrir, para que se choquen con un cuadro miserable que luego ellos, luego ellos, perdón, para tratar de camuflajear. Ayúdeme a alguien aquí. No sé. ¿Ustedes no han visto unos bizcochos que se usan para camuflajear? Que usted va a decir que a, a comérselo, no, eso, es, eso no es para comer. Eso es una, una ilusión. Es una ilusión. Así mismo vive mucha gente en una ilusión, en una burbuja de ellos. En conclusión, déjame concluir este punto. Nadie que no tenga a Dios ha experimentado la verdadera felicidad. El gozo verdadero lo da el Señor. El gozo verdadero lo da el Señor. ¿O qué tú me estás diciendo a mí? Que tu gozo es tú beberte una vodka, beberte una botella de whisky, beberte una cerveza. Ese qué gozo tan destructivo. Que mientras tú lo recibes, te autodestruyes. ¿Cuál es tu gozo? Tener que fumar, que darte un pase de algo para tú estar contento. De tú mismo destruyéndote. ¿Qué negocio es ese? Pero dice la palabra que el gozo que da el Señor. Ay, 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 mire, yo no quiero decir lo que voy a decir, pero lo voy a decir perdóneme, pero yo le hago un desafío a toda la gente que se alcoholiza, a ver quién de ellos tiene magoso. Si un cristiano lavado con la sangre de Cristo, si un cristiano redimido, lavado, con una vida limpia, íntegra, mi alma adora a Dios, que, que ellos gastando todo lo que reciben, Dios, se pasan la semana entera trabajando, luego cobran para autodestruirse. ¿Usted está entendiendo bajo qué clase de hechizo es que Satanás tiene a la gente? ¿Usted está comprendiendo eso? Pero sigamos aquí. El punto es que ella dice, mi hija sufre terriblemente por estar como
1: endemoniada.
0: endemoniada. Entonces, ¿qué pasó? Jesús, quiero que observemos. Número uno, diga conmigo, número uno. No le respondió palabra. Oh, Dios. Imagínense, ya ella saltó el obstáculo. Estamos hablando de la fe de esta mujer. Recuerden que la serie del discipulado, ¿cuál es? Fundamento Los fundamentos de la fe. Entonces, en ese punto, quiero que usted me oiga. Míreme, Dios mío, Job presenta una fe inamovible en el Antiguo Testamento. Pero ahora la mujer cananea igualmente presenta una fe que hay que aplaudírsela de pie. Porque ella vence el obstáculo, ella va llorando donde Jesús, ella va, a interceder. y dice la palabra que cuando Jesús la ve, ah, 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 ah no le responde palabra. Vamos a ponernos exactamente en el cuadro de ella. Usted ora, usted va donde Jesús, usted grita, pero resulta que a usted el Señor no le responde palabra. ¿Tú sabes por qué hay muchísima gente hoy débil y, y con falta de fuerzas? Porque ellos no han recibido la palabra que quieren recibir. De hecho, Satanás está usando ese silencio de Dios para ponerlos a ellos a dudar acerca de la bondad de Dios. Pero Dios es tan bueno cuando me habla como es bueno cuando no me habla. El hecho de que Dios me hable o no me hable, no altera lo que Dios es. Ah. Entonces aquí tenemos a Jesús que número uno, no le responde palabra. Ay, espérense que yo necesito que ustedes me ayuden. El hecho de que Jesús no le haya respondido, no quería decir que no la haya visto. En otras palabras, el hecho de que Jesús todavía no te haya respondido a ti como tú quieres que él te responda, no significa que no te está viendo. Es que quiere saber qué tú vas a hacer cuando él no te responde de una vez. Ay, adórale que él vive. Tú quieres saber realmente cuál es el nivel de madurez de un cristiano. Busca ver qué hace cuando no recibe la respuesta que quiere recibir de parte de Dios. Cuando las cosas no le salen como él espera o como ella espera. Ahí es que verdaderamente se va a saber si tú eres un cristiano real o si te pusiste una careta de cristiano. Que son dos cosas muy diferentes. Las caretas no aguantan presión. Póngase una y pase por un viento donde hay mucho donde hay mucha. ¿Qué va? Claro pero quien tú eres no hay viento que se lo lleve Amén. porque es que tú eres cuando estás en el Señor una casa plantada sobre la roca que es Dios si le vas a dar el aplauso, ay padre wow la primera forma que Jesús uh, presenta en cuanto al caso de esta mujer es que ayúdeme Vamos a decir que Él responde diferente Que responde con el silencio El silencio es una respuesta también Ajá Sí, el silencio es una respuesta también Porque el silencio, mire qué es lo que pasa con Dios Dios no reacciona, Él responde Lo que reaccionamos somos nosotros Fíjese que aquí Él está viendo Él está viendo la mujer Él oyó el grito Él sabe la necesidad Pero no responde y yo no sé quién de los que están aquí están orando por un hijo y todavía Dios no responde. Yo no sé quién de los que están aquí están orando para que el Señor lo lleve a algún lugar donde ellos quieren ir o que haga con ellos algo que ellos entienden que Dios debe de hacer y Dios no les responde. Lo primero que quiero proteger aquí, quiero ponerle un cerco a esto, es que Dios, a pesar de que no te responde como tú quieres, Él está respondiendo de una manera distinta. Ahora mismo la respuesta es, déjame ver lo que tú haces cuando tú no oyes mi voz. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, déjame ver lo que tú eres capaz de hacer si yo no te digo nada. Hay gente que no aguantan eso porque ellos vinieron, le vendieron un Dios en un mensaje que sí, que inmediatamente, eso no terminan ellos bien de orar y saliendo ahí, señores, ¿qué es? Dile al que te queda al lado, pero ¿y qué es esto? ¿Eh? Porque si no, oiga cómo es. Señor, yo necesito pagar la renta. Si saliendo ahí en la zarazota no aparece alguien, y dice, espérate que yo soy un ángel, te mandó Dios no hermano, no debe de haber otra, otra es que no, es que el Señor sabe lo que va a hacer hay cosas que él la va a responder otras que no la va a responder a ver qué usted hace ahora, una cosa sí le voy a decir un, no me malinterprete el hecho de que Dios no te hable con que Dios te abandonó porque el hecho de que no te hable para nada significa que no está contigo. Ahí es que está contigo mirando a ver lo que tú vas a hacer. Entonces, ¿cuál fue la primera forma como Jesús eh, respondió? Podemos decir, respondió como haciendo silencio. No le dijo nada, palabra no le respondió. Aquí dice, no le respondió palabra, pero se quedó ahí. A ver qué ya iba a hacer. Entonces, sus discípulos, dice, se acercaron a él y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Lo primero, señores, yo decía el otro día que esta mujer nunca fue a buscar discípulos. Ella no andaba detrás de discípulos. Oiga, pero qué discípulos que cogen puesto esto, ¿eh? Ahora los discípulos dicen que quede detrás de ellos que ya andan. Pero esa mujer no andaba. Esa mujer es de la misma línea de la mujer Tsunamita. Que Eliseo le mandó a Giesi. ¿Qué es lo que a ti te pasa? Ella le responde a Giesi diciéndole, mira, todo está bien. Todo está bien. Pero ¿por qué le dijo otra cosa a Eliseo? Porque ella no hablaba con Giesi. Ella hablaba con Eliseo. Ella dijo, Giesi, yo sé que tu corazón es bueno, pero tú no tienes el nivel para yo contarte lo que a mí me pasa. Si tú le vas a dar el aplauso. Yesi. No. Ay, no. Oiga, vamos a parafrasear un poco. La mujer dice, Yesi, yo sé que tú, tú eres bueno. Gracias por preguntar que qué me pasa, que cómo yo. Hay gente que le encanta preguntar que cómo tú estás, que qué te pasa. Cuida su corazón. Hay gente que la razón por la que tú no le puedes contar lo que te pasa es porque todavía ellos, Dios no lo ha llevado al nivel de entendimiento para que comprendan que aún tú teniendo a Dios, Dios te permite pasar por cosas como la que tú estás pasando. Y si tú tratas de explicarle eso a una persona con mentalidad de Giesi, no lo va a comprender. Entonces la mujer sunamita sabe que Giesi quiere saber, pero no tiene el nivel. Entonces yo tengo que saber quién es Giesi y quién es Eliseo. Porque a Giesi ella le dice todo está bien. Pero a Eliseo se le tira los pies y le dice: ¿Por qué? ¿Quién te dijo a ti? Le dice ella, que yo estaba pidiendo muchacho. Porque yo no te dije a ti que yo quería muchacho. Tú fuiste que llegaste a mi casa. Dije a profetizarme, muchacho. Mira ahora el problema que yo tengo. ¿sabe lo que hizo Eliseo? Porque mira qué es lo que pasa. Déjame hacer un paréntesis aquí. Porque es para allá que voy a hablar de tu discípulo. Déjeme tejer aquello con esto. Oiga qué es lo que pasa. En la antigüedad, cuando el profeta hacía un milagro, lo registraba en el bastón. Todo profeta andaba con un, con un tipo de bastón que era donde anotaba el milagro que Dios hizo. Lo primero es que cuando el niño se enferma, está con su papá en el campo y dice la palabra, oiga bien, que está específicamente en el momento donde le duele la cabeza con los segadores. Los trabajadores del papá, los segadores cuando oyen al muchachito que dicen, ay, mi cabeza, mi cabeza, se lo llevan al papá. ¿Por qué los segadores no manejaron ese cuadro? Porque los segadores dijeron, espérate, que esto es otro nivel. Vamos a llevarlo a la fuente de donde trajeron a este muchacho. Los segadores los trabajadores, lo llevan donde el papá, porque ellos entendían que el papá era la fuente. Pero el papá dijo, no, espérate, yo se lo voy a llevar a la mamá. Este lío no es mío. Esto salió de la mamá, la mamá que lo resuelva. Entonces, ¿qué acontece? Que la mamá lo lleva a la rodilla. Porque ella dijo: No, yo estaba orando cuando Dios me reveló a mí que yo tenía que traer el liceo a mi casa. ¿Qué pasa? Lo que yo traje como resultado de la oración tiene que volver a mi rodilla, que fue de ahí de donde salió. Pero el niño se murió en la rodilla de ella. Ay, cuando algo se te muere mientras tú oras. Ah, no sé con quién yo estoy hablando. Ay, mientras algo se te muere orando y eso se muere esa mujer dijo espérate vengo ahora puso al muchachito en la cama del profeta y fue a ver entonces a Eliseo ahí es que se le aparece Giesi y dice ¿cómo está todo? viene ella y le dice todo está bien con el muchachito muerto en la cama Dios alguien pudo decir pero ella habló mentiras Giesi no no ella no le dejó nada de mentira. ella le dio la cucharita a Giesi que Giesi era capaz de digerir ella le dijo, Jessy, mira, yo tengo una situación, pero en lo que a ti respecta, todo está bien. Va donde el profeta y le dice entonces al profeta, yo no te pedí, hijo. El profeta dice, espérate, vamos a ponerle a este muchacho el bastón arriba. ¿Pero por qué el bastón arriba? ¿El, el bastón tenía el registro? El bastón tenía el registro de que ese milagro lo hizo Jehová. Lo que el profeta hace es que coge la misma vara donde tiene anotado el milagro y se le trae en la cara al muchacho. Como quien dice Jehová, fuiste tú que lo hiciste. ¿Habrá alguien aquí que diga amén? Ah, no, 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 Dios. Aleluya. Pero señores, yo tendría que meterme ahí mucho y solamente le voy a decir que solamente, óigame, cuando el mismo Eliseo, porque déjeme decirle que tampoco con el bastón el muchachito revivió. Hay gente que cree que todo está fácil, hay guerra que hay que pelearle fuertemente. Es más, te voy a decir algo, aquí hay gente que ha estado golpeando algo. Y el enemigo te ha querido confundir Y yo vengo a decirte hoy En el nombre de Jesús Sigue golpeando Sigue golpeando Sigue golpeando ¿Qué dice la palabra entonces? Que el profeta Eliseo Le puso el bastón al niño en la cara Y él no revivió Pero después ¿sabe lo que hizo? Eliseo dijo No, espérate Se tiró él Sobre el niño Boca con boca Nariz con nariz Ojo con ojo Sentido a sentido Conectando los sentidos Y después que hizo eso Se puso a darle siete vueltas a la casa Y cuando entró otra vez a la habitación Entonces El niño estornudo Fue un milagro Que si esa gente no dicen Espérate que esto no fue lo que Dios me habló Ese muchachito Lo entierran Es ahí donde yo le dije Creo que a ustedes el otro día Que tú no puedes preparar un funeral para algo que Dios te ha dicho que va a vivir. Si le vas a dar el aplauso, santo. Entonces aquí tenemos a esta mujer que viene ahora donde Jesús. Y vienen los discípulos, despídela. Oiga, qué falta de compasión. Ellos acaban de escuchar que esta mujer tiene una hija que sufre mucho. Ah, yo quiero hablar aquí, señores, permítanme, miren, yo solamente me quedan cinco minutos, pero permítanme decirle algo. Yo quiero que usted reciba esto. Mire, yo, esto es, aquí hay un código fuerte. Los discípulos escucharon claramente cuando ella dijo, mi hija sufre terriblemente, porque mi hija está atormentada por un demonio. ¿Dónde está la compasión aquí de ellos? Señores, miren, ellos dicen, acabando de oír a esa mujer diciendo eso, despídela, porque nos es molestia. Y se va a saber qué clase de corazón es que tú tienes. Cuando la gente se acerca a ti, si tu corazón es como el de Cristo, a ti no te va a molestar que la gente te llame a hablarte de lo que a ellos y a los de ellos les atormenta. Porque a Cristo nunca le fastidió nadie. Ah, no sé. Señores, lo que vamos a ver aquí yo creo firmemente que es un modelo perfecto para que nosotros tomemos esto como una referencia para que no nos cansemos, para que no nos cansemos. Pero Jesús nunca rechazó a nadie que viniera donde Él. Mientras que los discípulos dicen, despídela porque viene detrás de nosotros gritando. ¿Cómo ustedes pueden, pueden parafrasear eso? Que los discípulos digan, viene detrás de nosotros gritando. Una palabra, nos está. ¿Cómo más? Nos está molestando, nos fastidia, no nos gusta tenerla cerca, nos distrae, nos desconcentra. Ay, Dios. Cuando una persona está desesperada y Dios permite que se conecte contigo. Mira, te voy, ahora voy a hacer aquí algo importante. Si usted trabaja con gente, y esto no es solamente para la gente de Soplo de Vida, allá también. Si usted trabaja con gente y a usted no le gusta que la gente lo llame a contarle su problema, usted necesita que el Señor cambie ese corazón y le ponga a usted un corazón que la gente no le moleste. Que usted tenga compasión de la gente. Ahora vienen estos discípulos y dicen, despídela porque da voces tras nosotros gritando. Entonces ahora primero vimos que Jesús respondió con silencio. Dice el texto y no respondió palabra. Pero ahora en el verso 24 Jesús dice. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Contestó Jesús. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo o de la casa de Israel. Jesús le está respondiendo con una realidad, con una realidad cultural. Entonces, ¿qué pasa? Primero la realidad cultural que era a sí mismo, porque según el libro de Juan, capítulo 1, verso 12, dice que a lo suyo vino... Los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad. Ok, entonces ahora Jesús está hablando de algo que es absolutamente cierto. Él dice, yo, dice el verso 24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Eso es así, no fui enviado sino a ellos. Perfecto. Ahora ella responde de la siguiente manera.
1: Léelo, Cristina. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó.
0: Primero le dice, ten compasión de mí. La primera que le dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora cuando oye a Jesús diciéndole, no, no, es que yo no fui enviado. ¿Sabes lo que Jesús le está diciendo? Yo no fui enviado a ti. Ah, Dios. Lo que estamos analizando aquí es la, mujer, la fe de esta mujer. Señores, espérense. Que cuando tú recibes un silencio de parte de Dios, tú dices, ok, Señor, perfecto. Eh, yo voy a esperar que cuando tú quieras, tú me respondas. Pero cuando tú ahora ves este cuadro en esta mujer, que Jesús no es solo que se queda callado. Es que ahora también le dice que yo no fui enviado a otros, sino a los de mi nación. Ella pudo haberlo interpretado de diferentes formas. Como quien dice, me rechazó. Ayúdenme que vamos a hablar aquí ella pudo haber dicho wow mira también que yo he oído hablar de él y mira cómo me trató así mismo es que el diablo monte escenario también mira di que líder y ni te saludó sabes la cantidad de gente que anda buscando defecto en líderes que si no me miró que si no me abrazó que si no me llamó que si no me visitó esta mujer tiene a Jesús de frente quien ahora le dice yo no fui enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y ella se quedó ahí. ¿Sabe lo que ella le dijo ante eso? ¿Qué fue lo que le dijo? Cristina, ayúdame. ¿Qué fue lo que le dijo?
1: Se arro arrodillándose delante de él, le suplicó.
0: Ella estaba de pie cuando ella gritó. Pero ahora cuando Jesús le dice, yo no fui enviado a ti, ella se arrodilló. Esta mujer es del tipo de mujer que mientras más le aprietan la tuerca, ella más profundo se mete es que yo no sé si usted le va a dar un aplauso ay Dios mío que Dios bendiga a Ariel y a Julio Nova allá atrás de una manera muy especial vamos a dar un aplauso al señor por ellos dos ¿no? ay gloria a Dios eh, esa mujer se arrodilló señores se arrodilló no pero usted tiene que entender vamos a ponerlo aquí ella está orando y dijo ah espérate que yo no estoy recibiendo respuesta ahora voy a ayunar ella había tomado una medida gritar y tengan compasión de mí no vine a ti pues prepárate que ahora me arrodillo y ahora te suplico ay Espíritu Santo señores vamos a seguir leyendo aquí ¿Qué más pasó Cristina verso
1: 25 la mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó señor ayúdame. Él le respondió.
0: No, espérense. Va, espérate, Cristina. Ella, ella, ella comienza gritando y acercándose. Luego Jesús le dice, bueno, hace silencio. Y luego en la próxima dice, no vine a ti. Ella entonces se postra y le suplica. Entonces aquí me llama la atención la forma como él habla. Ahora sí,
1: Cristina. Él les respondió, ¿no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros? Alguien dijo, da muy fuerte eso.
0: Y ciertamente, y suena más fuerte cuando nosotros lo leemos solamente sin un contexto cultural. Les explico, para un judío, todo el que no era judío era un perro, por las cosas inmundas que comía. Está bien, por lo inmundo que comía. De hecho, se entendía que los perros eran animales de rapiña. Entonces, a los que no eran del pueblo de Israel, por la forma como comían, sin ningún tipo de ley, como, ta, como lo hacían los judíos, basados en la ley de Moisés, se les llamaba perros o perrillos. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí dice la palabra que Jesús les responde, no necesariamente con un insulto, como nosotros pudiésemos creer, sino más bien con una forma cultural de ver ese cuadro. No fue que él le dijo perra a ella, fue que él le habló conforme a lo que se tenía por hecho en esa cultura. Repito, de que todo el que no era judío era tratado o visto como un perro. Entonces ahora cuando Jesús le dice, bueno, léelo otra vez,
1: Cristina. No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ok.
0: Ahí lo que Jesús está diciendo es no está bien quitarle el pan a los de la casa de Israel, o sea a lo que yo vine. Recuerden que lo primero yo vine a ellos. Luego dice no está bien quitarle a ellos que son los hijos los hijos de Israel, para dárselo a los perros que son las otras naciones, que no son ellos, pero está fuerte, ¿verdad? Diga conmigo, wow. Esta mujer, a pesar de que ahora el Señor le dice esto, señores, ayúdenme, primero se queda callado y no dice nada. Luego le dice, ¿qué fue lo que le dijo en segundo lugar? No vine a ti. Ah, Primero silencio, luego no vine Sino a las ovejas Perdidas de la casa de Israel Lo tercero que dice no, no mejora Empeora Y ahora le dice que no está bien No está bien Darle el pan de los hijos A los perros ¿Cómo fue entonces que Jesús le dijo? Nadie me quiere decir No es usted que lo va a decir es la Biblia Que lo dice ahí le dijo una palabra despectiva, pero que era utilizada en aquel, ¿verdad?, contexto cultural. Entonces, aquí dice la palabra, que en el verso 27 es donde se basa esto, y con esto yo termino. Ella responde diciendo, hmm. wow, señores, ella no discute, ella no se justifica, ella viene de ser, número uno, aparentemente ignorada cuando Jesús no dijo palabra, Aparentemente rechazada cuando le dijo no vine a ti y ahora aparentemente insultada. Alguien está entendiendo, pero aún así luego de todo esto, hasta dónde tú eres capaz de resistir? Hasta dónde eres tú capaz de aguantar por tu milagro, por tú ver lo que Dios ha dicho de ti. Hay gente que tienen que dejar la ñoñería y que tienen que dejar la fragilidad. La gente frágil no llega lejos en estos caminos. Si usted va a llegar lejos, cambie su esencia de cascarón de huevo por piedra. Amén. Mm. Oiga esto. Ay, Padre, mi alma adora. Ahora, en el verso 27, ella dice, sí, Señor. Ay, ay, ay. Le sigue llamando Señor. Ella comenzó llamándole Señor. Y terminó llamando Nada se movió dentro de esa mujer Yo te dije al principio Cuando comencé a hablar contigo Que tú eres mi amo Que tú eres mi dueño Tú te quedaste callado Pero eres mi dueño Tú me dijiste que no viniste a mí Pero como quiera Tú eres mi dueño También me dijiste que no está bien Darle la comida de los hijos a los perros Pero no importa cómo tú me trates Tú eres mi dueño Ay, Dios mío, ahora ya otra vez le dice sí, señor. Sí, señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señores, pero ¿y qué? Cuando lleguemos al cielo tenemos que beber un café con esa mujer, ¿verdad? Es broma. Esa mujer hay que conocerla cuando lleguemos al cielo. Señores, pero qué clase de fe, qué clase de fe. Oiga ahora, ella viene de esa tremenda prueba. Ay, no, no, no. Es más, déjame permitirme en el Señor decirte que hay escenarios ahora mismo que te están probando a ti. Oye, te están probando a ti a ver qué tú vas a hacer. Te están probando. Ahora ella dice: Sí, señor. Pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella dijo: Tú sabes que con una migaja tuya se resuelve mi problema. Yo no quiero mucho, yo nada más quiero una migaja. Oiga, qué nivel. Hay gente que, ah, señor, lo que Dios me va a dar a mí es premium. Eso es. Ojalá tú con una migaja. Porque la migaja trae la misma sustancia que trae la otra comida. ¿Habrá alguien que entienda aquí hoy? Mire, le voy a decir, ay, Espíritu Santo, aquí, aquí, aquí hay algo. Yo quisiera tener el tiempo que no lo tengo, obviamente, pero sí quiero que usted vea esto. Cuando ella expresa eso, ella está diciendo, yo no quiero la posición de tus hijos. Yo me quedo en la posición que tú me diste a mí. Yo no vine a buscar posiciones. Yo no vine a que tú me llames con nombres grandes. Llámame como tú quieras, pero dame las migajas, aunque sea. Wow, eso eso a mí de verdad. Es que miren, Señor, ella dice, yo no vine por posiciones. Ellos son tus hijos, qué bueno. Está bien, si así es que tú me ves, pues perfecto. Pero déjame aclararte, Señor, que aún los perros... Comen de la mesa cuando lo, le deja caer comida los amos. Entonces en este cuadro yo quiero que usted sepa algo. Yo no puedo dejar de ver eso. ¿A qué venimos al evangelio? ¿A qué fue que venimos? ¿A querer ocupar posiciones aquí? ¿A querer quitar al otro para ponerme yo? ¿Pero a qué fue? Jesús está hablando de hijos y ella no dijo, pero yo también soy tu hija, pero yo a mí también. No, está bien. Sí, señor, está perfecto. Pero el único tema es que aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahí viene en el verso 28 Jesús y le responde, mujer. Ay, 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 ay. Wow, espérate que hace un versículo atrás le dijo, perra. Diciendo que no se le puede dar la comida de los hijos a los perros y ella era la que estaba pidiendo comida. Ahora ya no le dice así, ahora le dice mujer. Pero a la misma que hace un versículo atrás le había llamado de una manera diferente. ¿Qué cambió? Ayúdame, Cristina, ¿qué pasó? Eh, no, ayúdeme a alguien, ¿qué fue lo que pasó? Esa mujer se quedó ahí. Se quedó ahí, no recibió respuesta y se quedó ahí. Ella no vio en un principio lo que quería ver, pero se quedó ahí. La llamaron de una manera como ella quizás no exactamente esperaba que la llamaran, pero se quedó ahí. Y por quedarse ahí, ahora el panorama le cambió. Estoy profetizando en este tiempo que a alguien Dios le va a cambiar el panorama en los próximos días. Por causa de tu resistir, por causa de tu esperar. Por causa de tu obedecer, por causa de tu conectarte, por causa de tu creer. Escúchame ahora cómo Jesús la llama, mujer, grande. Es tu fe, contestó Jesús. Espérese, grande es tu fe. Si Jesús estaba admirado, porque es una admiración de hecho está en, en signos de admiración no sé si usted lo tiene ahí en su Biblia pero en la Biblia aquí la versión que tengo está en signo de admiración lo que representa es que se admiró entonces si se admiró es porque esa era un tipo de fe que él no veía a diario si no la veía a diario no estaba en la casa allá donde están los hijos alguien está aquí parece que ese tipo de fe no estaba en todos los lados ...pero estaba en la región de Tiro y de Sidón... ...donde hubo una mamá que vio a la hija y dijo... ...tú no te vas a quedar así... ...espérame aquí que yo voy a ir donde el que tiene la respuesta... ...yo voy a ir donde él... ...y dice la palabra que por causa de ella resistir... ...cuidado, si tú saliste a buscar una liberación... ...y en el camino te quedaste para allá atada también con... ...unos espíritus raros y que porque no te respondieron... ...no, si usted salió detrás de algo... No se devuelva hasta que no se lo entreguen a usted. Voy a repetir eso. Si usted subió al ring a echar un pleito por algo, no se baje de ahí sin la medalla. Si usted va a entender esto y aplaude a Dios por esto, si usted va a abrazar esto, si usted lo va a tomar en serio, lo que Dios le ha dicho hoy, denle el aplauso más fuerte. Mujer, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? Grande es... Grande es... Ahora vamos a ver, ¿cuál tipo de fe ella usó ahí? Dije que hay tres tipos, ¿verdad? ¿La fe? ¿La fe? ¿La fe? Bien. De los tres tipos de fe, ¿cuál fe ella utilizó? ¿Le digo algo? Mire, le voy a decir algo. Podemos decir que ahí hay una mezcla entre, el, entre lo que es la fe salvadora porque acuérdense que era verdad claro. que ella era gentil señores claro. cuando ella se acerca a Jesús ella le dice hijo de David ten misericordia de mí ya está clara que ella no corresponde a la nación para la que Jesús vino así que ella se acerca a Jesús con el tipo de fe salvadora buscando la salvación de aquel, de aquel momento pero ¿cómo no también decir que ciertamente señores señores pero ni los evangélicos Aleluya. Ni los cristianos evangélicos tienen la mitad a veces de esa fe. Usted, Pero yo quiero que usted solamente lo piense, señores. Mire, le voy a decir algo y yo ya concluyo. Yo no sé, escúchame si me extendí hoy, pero concluyo con esto. Mire el verso 28, mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Ahora le dice que se cumpla lo que quieres. Ahora le dice que se cumpla. Es que ya tú demostraste que tú tienes carácter. Para yo hacer lo que tú deseas que yo haga. Porque es que me demostraste con esa actitud de soporte, de aguante, de resistencia, de valentía, de coraje, que tú puedes manejar lo que tú me estás pidiendo? Cuando usted es alguien que no aguanta presión, a veces usted está pidiendo algo que usted no tiene el carácter. No sé con quién. Si usted no soporta de que, que un líder no lo saludó, menos usted va a aguantar cuando se le levanten en contra, hablar mal de usted, bombardeando gente que usted le hace favores y te viven calumniando por detrás. ¿Cómo tú vas a aguantar esa presión? Si no aguantaste la presión de que no te dieran una parte un día. No sé con quién. Ahora Jesús le dice, no, es que esta mujer, está, esta mujer tiene un calibre, que yo tengo que mirarle y decir, mujer, qué grande es tu fe. Hágase contigo lo que quieres. Y dice ahí además, y, de, y desde ese mismo momento, quedó sana su hija. Esa mujer rompió algo. Cada vez que tú vas a romper, te va a costar. No crea de que, que tú vas a romper con algo y que va a ser, de que Ay, ya yo rompí. Señores, no. Lo que es romper algo va a tener que venir con una resistencia, con una persistencia, con una persistencia. Tú estás rompiendo, y te tengo que decir algo: este dato, recíbelo. Tú estás rompiendo incluso con un diseño que venía repitiéndose en tu familia, y tú lo estás rompiendo. Tú lo estás rompiendo. Tú lo estás rompiendo. Le voy a decir algo. Fue ella la que resistió. ¿Y quién fue que quedó libre? Por la resistencia de ella quedó libre la hija. Es decir que por tu resistencia no solamente eres tú el que va a ser bendecido. Va a ser bendecida también tu generación, tu casa, tu familia. Si le vas a dar el aplauso, dáselo bien. ¡Ay, Padre! ¡Gloria a Dios! vamos a estar de pie ahora, gloria al Señor, yo necesito pedirles algo, tomen este tiempo como un tiempo de instrucción de Dios, cada lunes, amén, por ejemplo hoy, ¿cuántos anotaron algo aquí?, ¿quiénes anotaron?, en el celular, en un cuaderno, déjenme ver la manita de quienes anotaron, perfecto, quiero que los que anotaron repasen lo que anotaron, vuelvan a leer eso si Dios le da algo más ahí a usted aparte, anótelo también tome, tome esto como una referencia de vida vamos a ser perseverantes vamos a tomar este ejemplo de fe entre Job y esta mujer, ¿qué dicen ustedes? no, dígame, dígame una palabra, dígame ¿a cuánto les edificó esta historia de hoy? ¿a cuánto les edificó la historia de Job? La que viene el lunes, no, no, mejor yo no voy a decir, solamente venga el lunes, y le prometo que cada lunes saldremos edificados aquí, porque así he orado para que sea, y así yo sé que Dios lo va a hacer, amén, de verdad que creo que Dios nos está equipando para el año que viene. Creo que este es un tiempo de equipamiento para todo lo que vamos a tener que enfrentar próximamente. Así que aprovechemos al máximo cada cosa que el Señor nos está impartiendo en cada servicio. Vamos a presentar ahora nuestras ofrendas. Y nuestros diezmos delante del Señor vamos a ofrendar, vamos a darle a Dios de lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Yo quiero que la servidora pase por aquí recordándoles que la ofrenda es un acto de agradecimiento. La ofrenda no tiene monto, la ofrenda solo expresa qué tan agradecido estamos nosotros de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Mientras que el diezmo es algo que le pagamos a Dios por lo que Él nos ha dado a nosotros el diezmo es el 10 por de lo que el Señor permite que llegue a nuestras manos y yo quiero que por aquí pase alguien del ministerio de adoración que venga y nos entone una alabanza mientras estamos dando nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, si las personas de las redes entienden que esta es su casa que aquí se congregan aunque sea de modo virtual como sé que es el caso de mucha gente que nos escribe, nos dice no tengo cómo llegar a una iglesia, no me queda una cerca, si tú sabes que este es el ministerio que Dios usa para edificar tu corazón edificar tu vida y quieres sembrar aquí, quiero decirte que de verdad agradecemos que siempre es acá para poder seguir expandiendo la visión que el Señor ha dado a este ministerio. Hay diferentes formas de hacerlo y yo sé que ahí ahora en producción te están poniendo las maneras para que lo hagas. Ayúdanos a seguir expandiendo esto para que el mensaje y la obra de Dios a través de este ministerio pueda seguir llegando a muchos más. Vamos a tener un tiempo ahora de adoración mientras ofrendamos. Aleluya.
2: Gracias, Dios. Jesús, bendecimos el nombre del Señor y como Gracias, hay un ambiente Dios. de adoración, vamos a decirle al Señor que nos ayude a mirar con, con sus ojos, porque no queremos ser insensibles a lo que Él nos está enseñando en esta noche. Amén. Gracias, Dios. Amén. Aleluya. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad. Por oh, Jesucristo, te pido la paz. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro quién iré Señor sino a ti amén. Aleluya Gloria a Dios, amén
0: gracias Señor levanta tu mano vamos a orar Padre, muchísimas gracias por permitirnos tener este tiempo hoy aquí Señor en tu presencia Dios, en tu casa Padre, donde amamos estar Señor, Padre Gracias Señor por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por llamarnos pueblo tuyo. Señor, nunca te apartes, nunca te alejes de nosotros. Te necesitamos, Dios. Te necesitamos más que el aire. Afirma nuestra fe, Padre. Ayúdanos a ser resistentes, firmes. Señor, danos fuerza, Padre. Llévate toda ambivalencia, papá. Oh, Señor, llévate todo espíritu de doble ánimo. Hoy, oro por firmeza espiritual para todo el que ha recibido esta palabra Señor y ahora Dios nos despedimos pero jamás de ti sino de este lugar Señor por favor llévanos con bien hasta nuestros destinos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén bendiciones y gracias a todos bye bye